0: fertilité, quels examens faire du côté des hommes Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis trop contente de te retrouver et je te remercie infiniment pour l'accueil euh, de l'épisode précédent où j'abordais justement les examens mais du côté des femmes. Aujourd'hui, eh bien on va parler des examens à faire quand on est du côté masculin. Alors c'est intéressant parce que c'est vrai que de manière générale du côté des hommes, eh bien on va avoir euh, ce fameux spermogramme ou spermocytogramme évidemment où on va aller un petit peu évaluer tout ce qui est en termes de comment dire de mobilité de quantité évidemment euh, on va regarder la forme on va regarder tout ça donc on va déjà un petit peu avoir des, des éléments d'information qui sont plus qu'intéressants bien sûr mais je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin et euh, investiguer davantage quand on est face à euh, des transferts à, face à, à des comment dire oui des transferts qui n'aboutissent pas ou quand on est face à des arrêts de grossesse à répétition ça vaut le coup d'aller euh, expérimenter des deux côtés donc donc, la semaine dernière, j'ai parlé des examens possibles à envisager du côté féminin. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les examens du côté masculin. Alors exactement comme euh, j'en parlais dans l'épisode précédent, j'ai parlé du cariotype. Le cariotype, donc c'est une prise de sang, euh, on peut aussi le faire chez les hommes. Donc euh, je te rappelle que le cariotype, euh, l'objectif c'est d'aller, quand on fait ce, cette prise de sang-là, c'est pour aller observer, justement, euh, s'il y a des anomalies, euh, j'ai presque envie de dire chromosomiques, évidemment, euh, puisque, effectivement, si on a euh, un cariotype qui revient comme étant anormal, et eh bien, c'est qu'il y a une anomalie au niveau chromosomique, et donc, l'idée, c'est d'aller observer ça, hein, voir s'il y a des anomalies, euh, que ce soit dans le nombre ou que ce soit dans la structure des chromosomes, d'accord Parce que ça, euh, ça explique, pardon, évidemment, euh, des échecs d'implantation ou des arrêts de grossesse à répétition. Donc, le cariotype, il est évidemment très 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 intéressant à observer tant d'un côté masculin que du côté féminin. Et donc si jamais, c'est vrai je, je le précise aussi parce que euh, si jamais le cariotype présente des anomalies, eh bien ça ouvre alors la porte à ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire. Donc le DPI, euh, il est très réglementé en tout cas en France, la législation est très 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 euh, stricte à ce niveau-là et même si le DPI peut être intéressant pour plein de personnes finalement euh, l'examen elle ne, elle, ne sera autorisé que lorsque on a fait par exemple au préalable un cariotype qui a révélé des anomalies et alors on pourra avoir recours au diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire qu'on va euh, faire une recherche avant euh, sur les embryons. On va les analyser pour voir si oui ou non, euh, ce sont des embryons qui présentent des anomalies. Et si anomalies il y a, ils ne seront pas transférés. Et donc voilà, c'est un test. Alors, Il y a un énorme débat évidemment autour du DPI parce que à mon sens, ça devrait être élargi à, à beaucoup plus de, de cas pratiques. Maintenant, j'entends aussi qu'il y a un risque de dérive et c'est pour ça que la loi française est, est très compliquée très stricte à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, sache que le diagnostic euh, d'un cariotype qui révélerait des anomalies ouvre les portes au DPI. Donc ça, c'est le premier examen, c'est la prise de sang, c'est le cariotype, ça peut être intéressant. Ensuite, ce qu'on peut demander à faire, c'est un test de fragmentation de l'ADN. Ça, c'est vraiment... Quand on a un faible taux de fécondation, tu vois, donc on a ponctionné beaucoup, beaucoup d'ovocytes, mais finalement, euh, par rapport aux, aux ovocytes euh, qu'on a pu ponctionner et le nombre d'ovocytes qui sont réellement fécondés, quand on voit qu'il y a un, un gros écart entre les deux, eh bien, ça peut s'expliquer avec une fragmentation de l'ADN. Donc, faire ce test, ça peut être intéressant dans ce cas-là. Ça peut être intéressant aussi que quand on a, par exemple, des embryons qui ont du mal à se diviser, tu vois, quand le, la division cellulaire n'est pas au rendez-vous. Euh, on a aussi des échecs d'implantation à répétition ou des arrêts de grossesse, parce que, encore une fois, on, quand on parle d'arrêt de grossesse, on pense souvent à la qualité ovocytaire, on pense souvent au système comment dire, immunitaire, etc. Mais en réalité, ça peut aussi provenir d'un sperme qui a une, une anomalie ou, en tout cas, qui est, je presque envie de dire, défectueux. Je ne sais pas si ça se dit pour un, un spermatozoïde, mais en tout cas, voilà, qui n'est pas de qualité optimale. Ça vaut aussi le coup de le faire quand on a, par exemple, détecté aussi un varicocèle ou des infections qui sont génitaux, urinaires. Ça vaut le coup quand même d'aller tester les, les fragmentations de l'ADN. Pourquoi Parce que bah, plus on va observer des cassures ou des lésions dans ce matériel génétique... Et eh bien, plus ce sera difficile d'obtenir une grossesse, d'accord Donc voilà. Alors, peut-être que tu te dis, oui, mais ok, la fragmentation de l'ADN, finalement, euh, elle viendrait de quoi Ça peut venir de plein, plein, plein de choses différentes, évidemment. Ça peut venir parfois même d'une simple, simple période de fièvre à des problèmes, euh, j'ai presque envie de dire, anatomiques, comme un varicocel. Euh, donc, un varicocel, c'est. Euh, c'est assez compliqué dans le sens, so Alors, c'est pas grave en soi, évidemment, mais un varicocèle, c'est, euh, comment dire, quand tu as une sorte de varice, tu vois, c'est vraiment euh, des anomalies d'un point de vue de, du système veineux, euh, c'est de, de là que ça vient, et qui vont justement provoquer une augmentation de la température génitale. Et comme tu le sais, évidemment, si les testicules sont en dehors du corps, et eh bien c'est que les testicules, elles ont besoin d'air frais. Euh, à partir du moment où c'est chauffé, eh bien on va avoir une altération de la qualité des spermatozoïdes. Donc, c'est important de se dire que non seulement on fait attention évidemment à la température, hein, donc on va éviter euh, les caleçons trop serrés, les pantalons trop serrés, les sièges chauffants, ce genre de choses pour les chéris, c'est pas l'idéal, d'accord Parce que encore une fois, les spermatozoïdes, ils, ils aiment le frais, d'accord Donc euh, on doit les, les garder euh, plutôt autour de 34 degrés plutôt que 37. C'est pour cette raison-là que les testicules sont en dehors du corps. Euh, mais ça peut aussi provenir d'autres... Euh, D'autres facteurs, ça peut être de la pollution, ça peut être le fait d'avoir pris euh, certains médicaments, ça peut être le tabac, bien évidemment, euh, ça peut être une infection. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui peuvent intervenir et donc amener des fragmentations de, de l'ADN spermatique. Donc ça vaut le coup quand même d'aller creuser de ce côté-là. Ça se fait évidemment euh, de la même manière que pour un recueil, d'accord On va observer l'éjaculat et on va pouvoir euh, faire ce qu'on appelle le test de fragmentation d'ADN. Alors on a aussi d'autres examens au niveau des spermatozoïdes euh, c'est ce qu'on appelle le FISH donc euh, le FISH c'est quoi eh c'est d'aller étudier le nombre de chromosomes qui sont contenus dans les spermatozoïdes et de vérifier qu'ils ben, ont le bon matériel chromosomique et donc c'est intéressant parce que euh, comment dire, on va aller euh, comment dire, observer tout ça euh, et on va voir s'il y a des anomalies qui sont, qui sont détectées donc en gros si je dois résumer le premier test dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était, enfin le deuxième en réalité, puisque le premier c'était le cariotype, le deuxième c'était le test de fragmentation d'ADN et le troisième c'est le FISH. Mais pour résumer et pour faire la, la distinction entre le FISH et le test de fragmentation ADN, et eh bien le test de fragmentation d'ADN, on va évaluer la qualité du sperme, d'accord le FISH, il va être légèrement différent parce que lui, ça va être une technique qu'on va utiliser pour étudier la localisation des séquences d'ADN sur les chromosomes. D'accord Donc voilà, c'est en gros le test de fragmentation d'ADN, ça va être une mesure directe de la quantité d'ADN fragmenté. D'accord Et on va voir un peu quelle est la, la stabilité structurelle hein, vraiment de, de l'ADN. Mais le FISH, euh, c'est on va utiliser des sondes qui sont fluorescentes pour aller vraiment cibler de façon très spécifique des régions chromosomique uh, et donc ça va permettre de visualiser la localisation des séquences d'ADN uh, et ça permet évidemment de détecter des anomalies uh, chromosomiques très spécifiques. Donc c'est vraiment à un niveau plus détaillé que le test de fragmentation d'ADN. Donc c'est vraiment très intéressant uh, de faire ces différents examens selon le parcours, selon l'historique uh, que vous avez bien sûr, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre euh, mais encore une fois, je rappelle que c'est impératif de commencer par la base. Euh, c'est impératif de commencer par la base en termes de dysfonctionnement et comme je le disais la semaine dernière, c'est pour toute cette raison-là que j'ai également intégré un médecin euh, fonctionnel dans mon programme d'accompagnement parce que je sais que c'est difficile d'obtenir de vraies réponses et d'aller chercher plus loin avec parfois des solutions plus simples parce que euh, tout, tous ces examens, euh, tous ces tests ont parfois un coût et surtout un délai euh, qui est parfois conséquent à qu'on propose ces différentes solutions, alors que si on fait les choses à la base, on va gagner un temps considérable. Euh, je dis pas que ces examens sont à faire dès le départ, mais par contre, euh, le fait de, de faire les comment dire une prise de sang qui soit la plus globale possible, la plus complète, mais avec un médecin qui est formé à ça, et eh bien ça change tout évidemment. Ça permet de, de gagner un temps précieux. Donc voilà, et je sais que c'est pas toujours évident d'obtenir les prescriptions et surtout d'avoir des professionnels qui sont suffisamment compétents, formés, etc que pour pouvoir procéder à l'analyse et à des recommandations qui sont vraiment très pointu. Et voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'intégrer ce médecin, mais parce que ça change tout, évidemment. Et je rappelle que, pour certaines, pour certaines choses, oui, on va proposer une voie médicamenteuse, mais une, une alternative, j'ai presque envie de dire, de synthèse, une alternative chimique, mais je rappelle que ce ne sera jamais aussi, aussi efficace que quand c'est euh, sécrété naturellement par l'organisme. D'où l'importance de commencer par la base. Donc, si euh, tu es perdu, ou si ton conjoint les, ou les deux, bien évidemment, que vous ne savez pas exactement qu'est-ce que vous vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place mais que vous avez envie de, de donner un coup d'accélérateur à votre projet bébé, eh bien rejoignez dès maintenant le programme d'accompagnement, que ce soit la version en ligne pour avancer à votre rythme ou que ce soit pour donner un coup d'accélérateur et donc dans ce cas-là de rejoindre le programme de coaching éclosion parce que dans ce cas-là ce sera des, des recommandations personnalisées vraiment où on va passer en revue tout votre parcours à, à tous les deux. Donc voilà J'espère en tout cas que ces épisodes, ces deux de ces épisodes sur les examens possibles t'ont permis d'y voir un petit peu plus clair, de voir quels, étaient, quels examens étaient encore envisageables. Peut-être que tu en as déjà fait certains, peut-être euh, que ton chéri vient d'avoir la prescription pour un autre ou que tu envisages de creuser un peu plus loin. N'hésite pas à venir m'en parler, que ce soit sur les réseaux ou par email. Et je te remercie en tout cas et puis je te dis à très bientôt si jamais tu souhaites avoir plus d'explications comme toujours, le programme d'accompagnement est à ta disposition. Il te suffit de choisir la formule qui te convient le mieux, encore une fois, que ce soit pour avancer en ligne ou que ce soit pour avancer à mes côtés et rejoindre un, un véritable, c'est même pas un groupe de soutien mais c'est vraiment une sororité euh, pour te sentir soutenu et accompagné tu verras ça change tout dans ton parcours Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr